0: Godmorgen, hvis du lige er stået op, og øh, også godmorgen, hvis du har lyttet til den første time af Radio 4 morgen her til morgen, så vil du vide, at min kollega Dagmar Eben Østergaard står her ved siden af. Godmorgen. Godmorgen til dig, og godmorgen for mig. Jeg hedder Jakob Grosen. Og vi har et øh, fint
1: program strikket frem og, og strikket sammen Du får lidt underlæg, så prøv igen. Ja, prøv lige tak. Tak for det. Fusionen mellem Rigshospitalets og Herlevs afdeling for blodsygdomme, der gik i gang i april måneden, er slet igen som planlagt. Lige nu der har afdelingen ifølge den ledende overlæge 34 sengepladser, og de skulle altså have haft 70, dobbelt så mange næsten. Derfor så bliver patienter flyttet til andre afdelinger og andre hospitaler. Dansk Mylomatoseforening. De kalder det her dybt kritisabelt og alvorligt for patienterne. Og vi taler altså med foreningen, foreningen kl. halv otte. Det gik da næsten.
0: Ja, det gik godt. Myelomatose skylder vi måske sige, at det er knoglemauskræft. Yeah. Så det er en ganske alvorlig sygdom. Så skal det også handle om, at der er blevet længere mellem de udsatte boligområder, som før blev kaldt ghettoer. Nu bliver de kaldt parallelsamfund samfund på den liste, der er kommet. En ny opgørelse fra Indrigs- og Boligministeriet. Vi kommer til at tale med en beboer om, hvad det betyder at være sluppet af den her parallel samfundsliste, som nu hedder, om 10 tid.
1: Og så har vi her på kanalen jo talt ganske meget om forsvarets PFAS-forureninger på landets flyvestationer. Men det er altså langt fra de eneste af forsvarets områder, der er konstateret forurening med de her giftige fluorstoffer. Journalist her på Radio 4 undersøger Søren Meier Jensen. Han kommer i studiet ind til os kl. 20 minutter over syv, og så giver han lige et overblik over den her sag.
0: Men først skal det handle om mink. I dag mødes Folketingets fødevareudvalg nemlig med eksperter til et lukket møde om genoptagelse af minkavl her i Danmark. Spørgsmålet er om og hvordan minkavl kan blive genoptaget på en forsvarlig måde uden risiko for coronamutationer. I foråret bad Fødevarestyrelsen Dansk Veterinærkonsortium, som også kaldes Vet, lave en vurdering af netop det. Og blandt andet kunne DR så beskrive, at regeringen stoppede den undersøgelse, inden de nåede at gå i gang. Man ønskede nemlig, at Statens Serum Institut først skulle lave en human risikovurdering. Altså en vurdering udelukkende af, hvordan mink kunne påvirke menneskers sundhed, og hvor for eksempel effekten af vaccinationer af mink ikke indgik i den vurdering. Thomas Danielsen er mink-ordfører for Partiet Venstre. Godmorgen. Godmorgen. Du er den, der har ønsket det her møde senere i dag, hvor blandt andet DK Vet, altså Dansk Veterinærkonsortium, også skal deltage. Hvorfor har du ønsket det?
2: Det har vi, fordi at vi har jo lavet en politisk aftale i Folketinget om, at vi skal have en dvaleordning. og det betyder jo en midlertidigt nedlukning for mængde i Danmark. Og når vi har lavet en sådan aftale, så skal vi selvfølgelig også have lavet en risikovurdering af. Hvad vil risikoen være, hvis nu man starter op med mængavn igen? Og det har regeringen aktivt frabedt sig. Og det er selvfølgelig meget kritisabelt, når nu at man jo faktisk har lovet de her familier, der ønsker at starte op med mæng igen, at det måtte de, når det var forsvarligt. Den myndighed, som så står for at lave den risikovurdering, har man altså bremset i at lave selve risikovurderingen.
0: Men du vil gerne have, at DK Vets undersøgelse her bliver genoptaget med det samme. Vil du ikke sætte nogle flere ord på, hvorfor du gerne vil have det?
2: Jo, altså det, COVID, det altså det står jo egentlig både for den veterinære del og den uh, sundhedsmæssige del for humane, altså for mennesker. Og, og det betyder, at det er både SSI og vores veterinære eksperter i Danmark, som uh, i en ekspertgruppe altså giver et kvalificeret beslutningsgrundlag. Og jeg mener jo, at det er vigtigt, at vi får et så kvalificeret beslutningsgrundlag som muligt. I dag har man ikke taget stilling til, hvad betyder det, at man kan vaccinere alle mink? Hvad betyder det, at det er langt færre mink? Hvad betyder det, at danskerne er vaccineret? Og så videre, og så, videre. så man har faktisk ikke noget beslutningsgrundlag at træffe beslutningen ud fra. Så de familier, der går rundt på en tom minkfarm, de skal selvfølgelig have en afklaring, så hurtigt det kan lade sig gøre sådan at de kan begynde at bygge minkfarmen om, så frem, at de ønsker at starte op igen. Det kan være, at der kommer regler om, at minkbuerne skal indrettes på en anden måde, eller... Øh, minkene skal vaccineres eller hvad ved jeg, øh, jamen så skal de have mulighed for at begynde at øh, forholde sig til det. Er det noget, de kan se sig ind i? Eller skal de øh, øh, give sig til at lave noget andet øh, og tage imod en erstatning i stedet for? Men afklaringen, den bør vi i hvert fald give de her minkavler. Og det er jo ikke sådan, at man lige starter op med minkdrift fra den ene dag til den anden. Så det vil jo kun være rimeligt, at man har mulighed for øh, at øh, tage til udlandet og finde øh, nye avlsdyr øh, og, og men Thomas Danielsen, de har jo har, har,
0: man, man ved jo lige nu, som det er at minkavl fortsat skal være forbudt hele 2022, og hvis, hvis det nu ender med, det, det møde du øh, har lagt op til her at minkavl kan tages ind tidligere det, det, det tror ingen er nok på kommer til at ske, men hvis det skulle ske så har de jo faktisk kort tid til at forberede sig lige nu som det er, så ved man at i 2023, så kan det være, at man kan få lov til at, at holde mink igen i Danmark
2: Ja, der er et forbud indtil 2023, det er jo rigtigt. Men vi kan jo ikke vente til måneden inden årsskiftet og så sige, nu må jeg alle lave minkavle igen. Så er det jo for sent at skaffe avlestyr, og så er det for sent at tilpasse mængdefarmen efter nye regler osv., osv. Så vi skal jo give de her familier en afklaring hurtigst muligt, og det, som er kritisabelt, det er, at lige nu har man jo bare truffet den her beslutning om et forbud yderligere et år, mm. øhm, uden at have et beslutningsgrundlag. Og yep. det er jo det, yep. som er det mest kritisable. Så skal man jo bare sige, som flertal i Folketinget, vi ønsker ikke mængavl igen. Jamen, så er det jo en færre udmelding. Men her, der øh, tager man altså en masse familier, som gissler. Mm. Øhm, Øhm, Jeg kommer lige med et faktum at... om, om
0: sagen, Thomas Danielsen, før du, du taler videre. Det var sådan, at i december sidste år vedtog Folketinget et midlertidigt forbud mod minkhold i Danmark, og det gælder så, det, eller det ville gælde hele 2021, altså i år. Og regeringen og dens støttepartier ville have. At minkgavl fortsat skal være forbudt i hele 2022. Det ved de blandt andet på baggrund af, at statens Seruminstitut har vurderet, at hold af mink i Danmark kan medføre en sundhedsrisiko for mennesker af ukendt størrelse. Men det er altså uden DKVets vurdering af, hvordan mink er været kan genoptages på en forsvarlig måde. Altså for eksempel, hvordan det ville se ud, hvis alle mink blev vaccineret. Men spørgsmålet er her, hvorfor vil du have undersøgelsen genoptaget, når der alligevel er et flertal for, at forbuddet mod mink bliver forlænget hele næste år? Altså, så, så haster det vel ikke at få den her undersøgelse genoptaget nu?
2: Jamen, problemet er jo, at der faktisk ikke er lavet nogen undersøgelse, fordi man har jo frabedt sig at få lavet en konkret risikovurdering. Så man har jo bedt SSI meget overordnet sige, er der nogen øh, øh, risici? Og de har så sagt på den måde, man ligesom har formuleret det opdrag, der er det jo svært at svare på. Og undersøgelsen er jo en gammel undersøgelse, som er lavet på et tidspunkt, hvor man hverken har vaccineret mennesker eller mink eller noget som helst. Så hele problemstillingen er netop, at de kun kan sige, at risikoen er ukendt størrelse. Så når man spørger, hvad betyder det, at man kan vaccinere alle mink i dag, så siger de, at risikoen er ukendt størrelse. Og det er jo fordi, vores veterinære myndigheder ikke har været inde og lave den konkrete risikovurdering. Hvad betyder det, at danskerne er vaccineret? Jamen, risikoen er ukendt størrelse. Hvad betyder det, at det er ganske få mennesker, som formentlig vil starte op igen? Jamen, det er, der er risikoen af ukendt størrelse. Så det er jo det beslutningsgrundlag, som, som på ingen måde er tilfredsstillende, og, og slet ikke et land som Danmark værdigt at træffe beslutninger ud fra.
0: Hvorfor er det vigtigt for dig, Thomas Danielsen, at kæmpe for, at at, at minkerværet igen kan blive genoptaget? Altså, hvorfor er det en, en vigtig ting for samfundet, som du ser det?
2: Nå, men altså, selve beslutningen om at lukke minkerværet, øh, den øh, er ulovlig, øh, eller var ulovlig, øh, og, og derfor så... Øh, øh, træffede man jo som et flertal i Folketinget den beslutning, at de skulle have lov til at starte op igen, dem der ønskede det. Det er selvfølgelig under nogle helt andre forhold med nogle helt andre regler, men det er jo dem, vi så skal have kvalificeret. Så det er jo sådan set et spørgsmål om, at der i øjeblikket er et flertal i Folketinget, der siger, at man skal have lov til at starte op igen på et tidspunkt. Derfor bliver man selvfølgelig også nødt til at, 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 at lave den nødvendige risikoførdering, der skal til. Man kan jo ikke bare trække det af det uendelige. Så skal man jo sige, at øh, vi ønsker faktisk ikke, at de skal lov til at op igen. Det kan man jo bare gøre. Det kan jo være øh, helt fair med en sådan politisk udmelding. Men det er jo bare ikke det, som et flertal i Folketinget øh, har
0: besluttet. Fødevareminister Rasmus Prehn har tidligere sagt til Danmarks Radio, at det giver mening at vente med at lave undersøgelsen, til man konkret er klar til at åbne minkerværret igen. Nu citerer jeg lige, hvad han har sagt. Der er jo ingen grund til at bruge skatteydernes penge på at sætte forskning i gang, som først er relevant om et år. Har han ikke en pointe?
2: Ja, det er lidt komisk. Det er jo netop det der hele problemstykken, det er, at vi kan jo ikke sætte forskningen i gang, når vi siger, at nu synes vi, at de skal have lov til det igen. Så så forskningen skal netop sættes i gang nu, så vi kan træffe en kvalificeret beslutning om, om om det er forsvarligt, eller hvordan man kan lave det forsvarligt. Og det kan være, at at det er de så kommer frem til, at det vil... Det vil man uh, sige, der ikke er forsvarligt nu, men det lugter jo uh, meget af, at man ikke ønsker svaret på, hvad det kunne, vette, kunne komme frem til, uh, netop at uh, det godt kan lade sig gøre, uh, ligesom det jo gør i mange andre lande her men, omkring men,
0: Hvilken uh, interesse er det konkret, du tror, regeringen skulle have i at, uh, at forlænge forbuddet mod mink, hvis der ikke er nogen grund til det?
2: Jamen, de har jo ikke nogen støttepartier, som ønsker øh, minkavl i Danmark, øh, og det er jo det, som jeg har en mistanke om, at det er derfor, at man øh, øh, ikke ønsker svar på, øh, om det er sundhedsmæssigt øh, forsvarligt at, øh, at starte op igen i forhold til øh, coronasmittet.
0: Men, men øh, vi står lige nu med, at vi har lige haft de, de højeste smittetal øh, overhovedet det seneste døgn f- i går. Der var over 5.000 nysmittede øh, mennesker. Øh, og så ligger der altså en, en øh, vurdering fra Statens Serum Institut om, at det kan påvirke menneskers øh, sundhed øh, i en ukendt størrelse. Altså man ved ikke, ja. hvor meget præcist. Så, så det er jo på den baggrund, at man lige nu står... I går var der pressemøde om, øh, hvor, at øh, folk skal lade sig vaccinere osv. Så, så der er jo andre interesser, regeringen lige nu har fokus på.
2: Men det betyder jo ukendt størrelse, at det kan være en meget, meget, meget lille risiko, og det betyder, at, uh, at der kan være en stor risiko, og, og det vil sige, at vi har ikke noget beslutningsgrundlag, der er ikke nogen, der reelt ved det, og nu har vi jo set de afhøringer, der har været indtil videre, og hvad der kom frem i uh, hele Mink-kommissionen, og vi kan jo konstatere, at der er ikke nogen myndigheder, der har anbefalet, at alle mink skal slås ihjel i Danmark, som regeringen jo først lod til at lade os vide. Så så, så derfor er der ikke nogen myndigheder i dag, der har anbefalet en total nedlukning af alle mink i Danmark. Og derfor må det være på sin plads at få en myndighedsvurdering af, jamen, vil det være et problem at have minkavl i selvfølgelig en helt anden størrelsesorden, end vi har haft tidligere, Uh, uh, og hvis det ikke er et problem, jamen, så skal de selvfølgelig have lov til at starte op igen, når nu der er et flertal i Folketinget, der mener det.
0: Tak fordi du var med, Thomas Danielsen. Selv tak. Altså godfører for Venstre. Vi har forsøgt at få et interview her til morgen med Fødevareminister Rasmus Prehn, men hans presseafdeling har meddelt os, at han desværre ikke har haft mulighed for det.
1: Silas har til gengæld haft mulighed for at byde ind på sms'en. Den hedder 1424. Jeg kan lige se, at regeringen åbner op for minkavl i 2023, men med så strenge krav, at ingen har råd eller kan leve op til dem. Og vupti, så er der ikke en sag mod Mette, for hun har jo ikke lukket erhvervet. Det var altså Silas, der havde kigget ind i spokhulen.
0: Tak for sms'en, Silas, som jo er øh, rigtig relevant, fordi så vidt jeg husker, så er Silas tidligere øh, medarbejder på en, en minkfarm. Mm. Klokken er 19 minutter over syv, du lytter til Radio 4 morgen.
1: Der er blevet færre ghettoer i Danmark. Det kan man se på den årlige liste over socialt udsatte boligområder, som Indrigs- og Boligministeriet de udgav i går. Listen den er kendt som ghetto-listen, også selvom Indrigs- og Boligministeren Kåre han bæk altså har omdybt den til liste over parallelsamfund. Og der kan man altså se, at antallet af de boligområder, der er på listen, er faldet fra 12 til 15 boligområder. Og et af de steder, der ikke længere er på listen, det er Solbakken i Odense. Godmorgen, Birte Ottossen. Godmorgen. Beboeren næstformand i afdelingen Solbakken. Ifølge listen over i Parallelsamfund, hedder den jo så nu, så bor du altså ikke længere i en ghetto. Hvad betyder det for dig?
3: Personligt betyder det ikke så meget, men, men jeg ved, at det betyder rigtig meget for mange af vores beboere, Uh, Ordet uh, ghetto, det er simpelthen så negativt, at uh, man er rigtig ked af ens boligområde, og ens hjem bliver omtalt på den måde. Og hvad
1: betyder det ikke at have det her ord, altså ghetto, eller det er blevet til parallelt samfund? Nu, hvad, hvad, det, hvad siger det dig, sådan et ord?
3: Uh, jamen, uh, det, det siger mig jo, at uh, vi bor jo uh, i et boligområde som et ven, som helst andet sted i Danmark. Og, og vi er hverken en, en ghetto, eller øh, heller et parallelsamfund, samfund. Der er et eller andet, de har totalt misforstået ind på Christian år.
1: Solbakken øh, nåede jo at stå på det, der dengang så hed ghetto fire år i træk. Og det betyder at der skulle laves en uh, udviklingsplan. Og her der skal andelen af almene boliger ned på 40 procent. Og det kan ske på flere måder, blandt andet ved at uh, rive boliger ned. Men Solbakken forsøger altså at nå målet her ved blandt andet at omdanne små lejligheder til studieboliger, og ved også at gøre en større del af bygningerne private. Så selvom Solbakken ikke længere er på listen, så skal den her udviklingsplan altså stadig gennemføres. Hvad, hvad mener du om det, Birthe Ottosen?
3: Ja, men det kan vi jo hverken gøre fra eller til. Og det, jeg mener, at det er rigtig ærgerligt, at de har brugt nogle gamle tal, for allerede sidste år var vi godt klar over, at øh, vi også sandsynligt ikke var på den liste der. Så der er jo brugt en utrolig masse ressourcer på at få sådan en udviklingsplan øh, godkendt. Og, og, og det var jo fuldstændig unødvendigt. Øh, men øh, nu er den der, og så øh, må vi jo tage den derfra.
1: Men har udviklingsplanen altså i dine øjne slet ikke været med til at få solbakken af den her liste?
3: Overhovedet ikke. Hvorfor ikke det? Det er alle mulige andre tiltag, der har gjort, at, at vi er kommet af den her liste.
1: Hvad er det for eksempel for nogle
3: tiltag? Jamen, der er indført uh, fleksibel oplegning, hvilket betyder, at uh, folk skal have et, et, et arbejde i en uddannelse en og de må ikke have en dom, og der, har, der er indsamlet... Uh, um uddannelsesbeviser, som, som altså, folk, der kommer og har fået en uddannelse i andre lande, har fået godkendt deres uddannelsesbeviser her i Danmark, og der er rigtig mange gode tilfælde, der har været, været taget her. Der er kommet flere i arbejde, og det er, jo alle, det er jo alle de ting, der har gjort, at vi ikke er på den liste. Det, det har jo ikke noget med udviklingsplanen at gøre.
1: Og hvordan med alle de her tiltag, du, du riser op, Birte Ottosen, altså beboer og næstformand i afdeling Solbarken som ikke længere er på listen over i ghetto, eller parallelsamfund, som det, som det bliver kaldt nu. Hvordan kan du mærke, at Solbarken har, har ændret sig med alle de her tiltag?
3: Jeg kan faktisk ikke mærke, at den har ændret sig. Det, det her... Jeg bor i et utroligt dejligt område, øh, som jeg hele tiden har gjort, og gjort i, i rigtig mange år. Det er, det er jo kun på tallene. Det er jo et stykke papir, der har sagt, at vi var en ghetto.
1: Så Solbakken så... har, ifølge dig, aldrig været en ghetto?
0: Aldrig. Har det været et parallellsamfund?
3: Aldrig. Vi bor, vi bor mange forskellige øh, øh, folkeslag her, hvis man kan sige det sådan, ikke også, men det har aldrig nogensinde været et problem. Aldrig.
1: Sådan lød det fra Birte Ottossen. Tak, fordi du var med her til morgen. Velbekomme. Beboer og næstformand i afdeling Solbarken, som altså nu er blevet fjernet fra listen over det, der i dag hedder Parallelsamfund, men som altså tidligere blev kaldt uh, ghettolisten. listen
0: Parallelsamfund er skudt da mindst lige så stigmatiserende. Hold nu op, hvor er det åndssvagt, er der en dytter, der skriver ind. På 14.24, som er numret herind, hvis du vil os noget, start beskeden med r mellemrum. Klokken er 24 minutter over syv. Der er fundet forurening med giftstofferne PFAS, de kræftfremkaldende fluorstoffer på forsvarets brandøvelsespladser, på 17 af de 20 områder, som de har undersøgt. Det viser en redegørelse fra Forsvarsministeriets ejendomsstyrelse, som Radio 4 og Avisen Danmark har fået agtindsigt i. En af de journalister her på Radio 4, som undersøger sagen meget grundigt, hedder Søren Meier Jensen. Han er kommet på besøg i studiet. Godmorgen, Søren. Godmorgen journalist på vores nye format Radio 4 Undersøger, der sender senere i dag. Hvor store er de her forureninger, der er fundet? Altså det, vi kan sige, det er, at ejendomsstyrelsen
4: stadig vurderer, at de største forureninger de er på flyvestationerne, som størstedelen af vores dækning også har handlet om. Men ellers er det en, en, et, et overblik, som siger, her har vi fundet, her har vi ikke fundet. Så det er begrænset, hvor meget vi kan gå ind i de konkrete sager. Der er flere sagerne, som vi sidder og kigger lidt på, ser, hvor slemt er det egentlig. Men der er også nogle kendte mediesager, som vi kan tage fat i. Blandt andet Beredskabsstyrelsen har en brandskole i Hedehusene. Den ligger tæt på et kommunalt vandværk, som i dag er lukket. Det er en af de sager, som de beskriver, hvor de har konstateret det. Og så vores kollegaer på Jyske Vestkysten har lavet en sag fra Oksbøl Øvelsesterræn, hvor der er konstateret PFAS i grundvandet. Der er 350 gange over den her grænseværdi på 100 nanogram per liter, så det er også store mængder. Og igen, det ligger også tæt på et vandværk.
0: Hvad betyder det, at det er over grænseværdien? Hvilken øh, sundhedsmæssig betydning har det? Jamen det betyder jo,
4: altså det man, man vil ikke have det ind i kro- øh, kroppen på mennesker, man vil heller ikke have det ud i miljøet, men det der da ligesom, når det ligger 350 gange over grænseværdien, man kan sige, i drikkevand, det vand, som du og jeg, vi skal have ind i vores krop, mm. der må det maks være 2 nanogram per liter. Og hvis du siger, at den er øh, 350 gange over grænseværdien, så, så er det jo 35.000 nanogram per liter, der er i grundvandet. Og hvis det så bliver til drikkevand, og når du får det ind i kroppen, så kan du nok se, at det er langt over det, det, du egentlig må. Det er ikke konstateret i det her vandværk endnu, men det ligger i området, for, hvor det her vandværk indvinder. Og det er Jyske Vestkysten, der har beskrevet den her sag.
0: Hvad betyder det egentlig, at Forsvarsministeriets egen har fundet PFAS-forurening på 17 ud af 20 undersøgte områder? Jamen, der er to ting i det. Det der med at have fundet, det
4: betyder, at de har fundet det i jord og eller grundvand. Og det her med, at det er 17 ud af 20 områder, det er deres etablissemanger. Hvis du for eksempel tager flyvestationen Skrydstrup, de har fire brandøvelsespladser. Der er konstateret PFAS på dem alle sammen. Men når vi siger 17 ud af 20, så tæller vi bare etablissementet som én. Mm. Øhm, ja.
0: Den her anden episode af det, der hedder Forsvarets skjulte forurening, som er en serie, som Radio 4 undersøger og udkommer med, kommer senere i dag. Og der taler I med ejeren af Hesselundsø Sø Camping, som har ejet det gennem de sidste 32 år. Jørgen Tang Hansen hedder han. Campingpladsen er en af de nærmeste naboer til flyvestation Karup. PFAS-forureningen fra flyvestationen ender i hans put sø men Fødevarestyrelsen har tidligere vurderet, at det ikke er farligt at spise fiskene, som er fanget i den på sø så, så Jørgen Tang Hansen er ikke bekymret for forureningen lige nu, men han opfordrer til, at Forsvarsministeriets egenomstyrelse kommer i gang, med en oprensning på flyvestation Karup. Ej, nu kan
5: de jo starte med at fjerne der, hvor det er mest favorint, altså under de brændslukningspladser. Og så må man jo så tage det derefter. Hvornår synes du, de skulle gå i gang med det? skal det? de begynde med med det samme, så, det stopper, så de stopper det, så det ikke bliver værre.
0: Hvad er Hesselund Sø Camping for et sted? Jeg ved, I har besøgt det flere gange.
5: Altså, det er
4: en campingplads, hvor alle synes at stå lige. Altså, det er, det, det er pænt, det er velholdt. Da vi kom ud der var det uh, lukket for sæsonen. Så det er vinter, så det er der ikke uh, åbent. Uh, der var de i gang med at uh, reparere poolen, sætte en, 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 en ny uh, film op, så, så det var flot, når der kom børn og voksne, der skulle bade uh, til sommer. Mm. Og så ligger de i det her skøn, altså ret skønne naturområde, også så ligesom Hæstelund hvor der er lidt hede over det. Kavebåge løber nede i, i godsøjen i baghaven for campingpladsen, og så har de de her tre pudentagsøer, øh, og der er det så en af de her søer, der er forurenet.
0: Vi, vi har fået øh, en sms her. Jeg ved ikke, om du kan svare på det, Søren, men hvis der er nogen, der kan, så er der godt, øh, god mulighed for det dig. Kan I fortælle om flystationen værløse, øh, om der er konstateret PFAS der?
4: Altså det der er udfordringen ved flyvestation værløse er, at det er en flyvestation, som er afhænget. og jeg kan ikke helt huske, hvem det er til, men den er jo ikke på forsvarets hænder længere. Mm. Naturstyrelsen har et eller andet med det at gøre, så det, jeg må blive det skyldige, mm. øhm, men fordi det er en af de her afhængede
0: flyvestationer. Man kan høre mere om Hæsslund Sø camping og den her forhøjede grænseværdi. Det hedder altså Forsvarets skjulte forurening og en serie som Radio 4 undersøger udkommer med. Der kommer et afsnit i dag og bliver sendt klokken 13.05 her på kanalen og efterfølgende på podcast. Og Søren Møller Jensen, du sætter dig ud til dit skrivebord og fortsætter arbejdet. Ja, det gør jeg. Går ud fra. Tak fordi du kom her ind i studiet. Uh, altså journalist på vores format Radio 4 undersøger.
1: Det kan høre senere i dag, det er jo kl. 13.05 her på kanalen. Og Nej, i jurid,
0: der hvor man finder sin podcast normalvis. Ja. Vi nærmer os et nyhedsoverblik. På den anden side af den skal vi tale med Dansk mylomatose som det hedder for, øh, forening, som kalder det dybt kritisabelt og alvorligt for patienterne, at der er sket en fusion mellem Rigshospitalet og Herlevs afdeling for blodsygdomme, som gør, at der ikke er plads nok til patienterne på det, øh, sengepladser på det afsnit, hvor de skulle have ligget. Så mere om den taler lige om lidt.
1: Inden det, så skal vi nemlig have et nyhedsoverblik ved Sofie Levering, klokken er halv otte.
6: Det er en god idé at komme tidligt ud af døren i dag. Flere steder der advarer landets politikredse om isklatte veje. Midt- og Vestjyllands politi de opfordrer alle til at køre med omtanke for her har der allerede været flere trafikuheld. Og den samme melding den kommer fra Sydøstjyllands politi på Twitter der skriver de at en lastbil den holder på tværs af motorvej E45 lige nord for Vejle og spærrer trafikken i nordgående retning. Og i Nordjylland er der også fortsat rigtig meget sne, og det påvirker togtrafikken. DSB skriver på Twitter, at der ikke kører ICL-tog mellem Aarhus og Aalborg. Og det samme er gældende for IC-tog mellem Hobro og Aalborg. Og det voldsomme snevejr, det larmede altså også i går den nordjyske trafik, og derfor så vågner seks kunder og omkring 20 ansatte i dag i IKEA i Aalborg. Her der måtte de nemlig overnatte på grund af det voldsomme snevejr, som gjorde det umuligt for dem at komme hjem. Det skriver DR. Og godt 300 flyrejsende måtte også tilbringe natten i terminalområdet i Aalborg Lufthavn. Lufthavn var nemlig nødt til at indstille alle flyvninger allerede fra om eftermiddagen, det skriver NorgeJyske.dk. Regeringen vil prøveløslade coronadømte personer før tid for at gøre det slut med overfyldte fængsler. Det foreslår regeringen under de igangværende forhandlinger om en ny flerårsaftale for kriminalforsorgen. Det viser et notat, som politikken har kigget på. Et flertal i Folketinget har stemt for en hastelov, som gør det muligt at straffe coronakriminalitet hårdere end normalt. Men hvis en coronadømt person bliver løsladt før tid, så kan det i praksis betyde, at de dømte kun afzoner den straf, som de ville have fået, hvis ikke en særlig den var blevet taget i brug. Så lyder det fra flere kilder, som politikken har talt med. Et lovforslag i Frankrig vil gøre mobning til en strafbar handling, som kan udløse op til tre års fængsel og en bøde oveni. I sager hvor et offer for mobning begår selvmord eller forsøger på det, så kan straffen gå helt op til 10 års fængsel. Frankrig har flere sager om mobning af skoleelever, som er endt i tragedier. Og med lovforslaget, så vil politikerne forsøge at stoppe, at især skoleelever de bliver bagtalt, nedværdet eller latterliggjort. Og i forslaget, der fremgår det ikke, hvor mindreårige skolemobber, som bliver straffet, de skal afzone. Et flertal i Nationalforsamlingen, de har stemt for forslaget, som nu er sendt videre til senatet. Og der ventes altså også et. Øh, flertal i senatet ifølge det franske nyhedsbyrå AFP. Og sker det, så kan loven i så fald træde i kraft til februar. Det er på tide at diskutere vaccinepligt i EU, nu hvor coronavarianten Omikron forstærker frygten for endnu en vanskelig vinter. Det siger EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen. og Hun understreger, at det er op til de enkelte medlemslande at træffe de endelige beslutninger. I Østrig der har regeringen allerede indført vaccinepligt fra 1. februar og i Tyskland, der vil den kommende forbundskansler Olaf Scholz, der har han sagt, at han går ind for vaccinepligt. Og vi starter, hvor vi sluttede nyhedsudsendelsen nemlig med vejret. For der er sne- og isglatte veje flere steder. Temperaturen den ligger mellem frysepunktet og 3 grader. Og der kan også være snefyning, fordi vinden den er jævn til hård fra nord og nordvest.
0: Godmorgen, du er stået op til en glat og sjappet og kold decembermorgen. Men frygt dig, du kan blive inden for os, så kan du høre Radio 4 om Du kan jo også tage os i ørene og så bevæge dig ud i dagen, hvor du nu skal hen. Men pas på dig selv.
1: Pas på dig selv i hvert fald. Jeg kan i hvert fald konstatere nu, at altså, det var sådan en hvidt snedække, da vi øh, mødte ind på arbejde meget tidligt i morges, Jacob, Og nu mm. det er det altså blevet sådan et, et gråt,
0: Ja, Uden for vores studie. Det er ofte den vej det går, ja. når første sneen falder, og bilerne,
1: de kommer på vejene. Men vi glæder jo. os til
0: den søde øh, juletid. Der er 22 dage til øh, juleaftensdag. Og TV2 været de melder om 8% chance for hvid jul. Jeg læste i går, jeg ved ikke om det er rigtigt, men at øh, hvid jul, øh, det handler jo om hvor stor en del af landet der er ramt af sne. Mm. Øh, det sker kun hver 12. år.
1: Hvad 12, 12? Hvor mange år siden er det, vi sidste har haft hvid jul overhovedet? Ja, men jeg har jeg, ikke jeg, jeg, jeg på det. Jeg kan ikke huske, med. hvornår der sidst har været
0: hvid jul. Nej, men hver tredje år kan man finde sne nogen steder i Danmark. på julaften. har <laughs> det, ja. det. var jeg lige glad, fra den store lokumsbog. <laughs> Dagmar i mønstergård, og Jacob Grusen er på plads i det her studie. Det er Radio 4 i Morgen, du har tændt for, og det skal du have tak for.
1: Samlægningen mellem Rigshospitalets og Herlevs afdeling for blodsygdomme, der gik i gang i april måned, er ikke gået som planlagt. Den nye afdeling på Rigshospitalet har ifølge den ledende overlæge kun 34 sengepladser, og efter planen så skulle man altså have haft det dobbelte, nemlig 70 sengepladser. Og det betyder, at patienterne de nu bliver flyttet til andre afdelinger eller til helt andre hospitaler, fordi der simpelthen ikke er plads på afdelingen for blodsygdomme. Og en af dem, der har oplevet at blive flyttet rundt på, det er Erik Møller Hansen, der har mylomatose, altså knoglemavskraft. Tidligere på morgenen der talte vi med hans kone Inge Møller Jensen, der fortalte om deres oplevelser.
3: Så når jeg ringer der ind og siger, at jeg ikke er syg, eller han selv ringer så ved vi godt, at den besked, vi får i telefon, den første sætning, det er, I kan altså ikke blive indlagt her, eller din mand kan ikke blive indlagt her. Det, det, det er frygteligt utrygt. Det kulminerede med, med en oplevelse, vi havde i St. Hansa, hvor, hvor jeg blev pludselig syg, og, øh, og jeg ringede ind på Rigshospitalet, og de sagde, Jamen, kom bare, og, og vi kommer. Og så viser det sig, at der ikke engang en en seng der er ikke en madras, der er ikke en brik og, og, og min mand Erik, han ligger på gulvet i tre timer simpelthen bare lige direkte ned på et gulv i et lille kontor hvor, hvor der bare er travl travlt travlt
1: ja det fortalte Inger Møller Jensen som altså er kone til Erik Møller Jensen som har en og nu kan jeg sige godmorgen til dig Lisbeth Eskov godmorgen du er formand i dansk myelomatoseforening nu hører du med ja, her det... på hvad hvad Inge Møller-Jensen fortalte om ø, Erik Møller-Jensens oplevelser. Hvad siger du til de her oplevelser, de har haft?
7: Jamen, jeg siger jo, at ø, det, det burde ikke forekomme. Øhm, patienter med kræft i knoglemagen, som, som jeg repræsenterer, de har jo et virkelig dårligt immunforsvar, fordi kræften sidder der, hvor immunforsvarets celler dannes. Øhm, så man kan sige, at vi har kræft i immunforsvaret og er meget sårbare og kan blive meget ø, syge hurtigt af en infektion. Og derfor så er det egentlig en fast regel over hele landet i, på, på afdelingerne, at, at, at får man feber øh, over 38 5, så skal man ringe døgnet rundt, man får et, et, et akutnummer. Øhm, og det er jo ikke for sjovt. Så det er simpelthen øh, farligt at blive indlagt et sted, hvor, øh, hvor de ikke har forstand på det. Det er desværre en situation, den med, at man nu ikke som patient kan blive indlagt på Rigshospitalet, som vi forudså og som vi protesterede imod i høringssvar, både mundtligt og skriftligt, forud for fusionen. Og man kan desværre sige, at at vores bekymringer er gået i opfyldelse.
1: Fusionen trådte i kraft den 14. april, hvor regionens indlagte patienter flyttede til Rigshospitalet. Det var altså en sammenlægning mellem Rigshospitalets og Herlevs afdeling for, for blodsygdomme. Ifølge oplysninger fra den ledende overlæge på den hematologiske afdeling på Rigshospitalet, så er der kun 34 sengepladser, hvor der efter planen skulle have været 70. Og derfor så ligger der i gennemsnit seks patienter på andre afdelinger på Rigshospitalet. Og i gennemsnit så ligger der fem patienter på de øvrige hospitaler i regionen Hovedstaden. Altså fem-seks patienter, det lyder jo ikke af forfærdelig mange. Hvorfor mener I, at det her det er så, så alvorligt, Lisbeth Esgaard?
7: Jamen, det er jo fordi, at øh, der var 70 sengepladser før fusionen, og vi blev lovet både af, øh, af Lars Kelsen, lederen øh, af afdelingen, af den fusionerede afdeling på Rigshospitalet, og af regionsrådet, øh, de politikere, der var til høringen, at der ikke ville blive færre sengepladser. Øh, og, og det var, øh, altså det er, jo, det, er jo, det er jo en mærkesag for os, at, Ingen skal øh, være i fare eller være utryg eller risikere at dø af at blive indlagt et andet sted. Øh, så, så det er alvorligt, uanset om det er 1 eller 35, øh, der bliver indlagt på akutafdelinger, der overhovedet ikke er givet til at tage sig af alvorlige syge vi, vi er jo, øh, altså myelomatose, kraftig knoglemagn, kan ikke helbredes. Så vi har et livslangt forløb, fra vi får diagnosen, til vi dør af sygdommen. Øh, hvor vi er tilknyttet til hospitalsafdelingen, og, og, og kutume er, at der bliver passet rigtig godt på os. Men det er det, der fuldstændig smuldrer øh, efter den her fusion.
1: Lisbeth Eskov formand i Dansk Myelomatoseforening. Vi vender tilbage til dig lige om et øjeblik, fordi vi skal også lige sige godmorgen til Birte Heislund Pedersen. Godmorgen. Du har arbejdet som sygeplejerske på Herlevs Hospitals hematologiske afdeling i 30 år, og du har også været med her under, under samlægningen. Hvordan oplevede du samlægningen?
8: Nu kan jeg så øh, først starte med at sige, at nu bliver der hele tiden talt om personen, startet startede den øh, midt i april, men det går jo længere tilbage, fordi faktisk så er det næsten det knap to, eller snart to år siden, at øh, det hele startede med, øh, at i både rådsbestyrelser og Herlev, skulle komme med deres øh, begrundelse for den her sammenligning. Øh, og så har der jo så været og så kom så selve, selve beslutningen blev ble truffet i september måned øh, 20. Og så har der så været flere forskellige datoer øh, for hvornår så den endelige flytning til Rigshospitalet skulle foregå. Øh, I starten skulle det have været midt i maj 2021. Men er så foregået i flere etapper, hvor så rykkede i april, mm. og så, er det så, så rykker det så gradvist der ind. Så den, det sidste rykker der ind her midt i
1: januar 22. Og jeg ved, Birte Heislund pedersen at du sagde op den 1. september på grund af den her fusion. Hvad var det konkret, der fik dig til at sige op?
8: Jamen det er netop det der med, at det har strukket sig over så lang tid, og der har været så, så mange øh, usikkerhedspunkter øh, omkring det, og øh, øh, at... Øh, det er helt okay. Ja. Øh, er du okay? Ja, ja. Jeg kommer lige på. Prøv lige at stemme mig spørgsmålet
1: igen. Det var mere... Altså, du sagde jo op den 1. september på grund af fusionen. Så, så hvad var det for nogle konkrete ting på din arbejdsplads, der gjorde, at, at du endte med at sige op?
8: Vi var efterhånden reduceret til at være meget, meget øh, lidt personale tilbage. Øh, jeg oplevede på det tidspunkt, at vores afdeling den var sådan helt i knæ. Øh, afdelingen var flyttet derind. Øh, lægerne var derinde en stor del af tiden. Og personale, rigtig meget af vores personale, sagde op, fordi de ikke vil være med i den her fusion. Og har flyttet, har valgt, måske på grund af, på grund af logistik og søge andre steder hen, men også på grund af at de, den usikkerhed, der var omkring det hele. Altså jeg kan sige, at det afsnit, som, som jeg har arbejdet i, der, der i vores kliniske forskningsenhed, der er det, der er det omkring 70 procent af personale, der følger med. Og så oplevede jeg så her til sidst, at, øh, at jeg fik problemer med at sove om natten og have tankemylder og det har jeg aldrig, det er, sådan har jeg aldrig haft det før, når jeg har, øh, mens jeg har været ansat, og jeg har været der i 30 år. Øh, jeg har oplevet træthed og hovedpine, og ikke mindst, altså det har fyldt så meget i mit liv her på det sidste, og det tror jeg bestemt også, min mine familie og venner vil kunne skrive under på, at øh, jeg har været meget optaget af det, og meget berørt af det hele.
1: Ja, det lyder også, som om du bliver lidt berørt af faktisk at tale om det. Nu bliver det her, jeg slår med. Ja, ned sådan. det gør jeg
8: også, for jeg synes simpelthen, det er så trist at høre Inge Møller Jensen fortælle om, hvordan hendes mand øh, har ligget derinde på, på Rigshospitalet på et gulv. Altså, ja. Jeg er trist over det. Jeg, har, jeg var med til at starte patientundervisning op i starten af 0'erne øh, til blandt andet møller patienter og deres pårørende. Og jeg ved med dem fra de patienter der, hvor meget det betyder for dem, at, øh, at de har et, et fast sted at komme hen, at de er trygge. Personalet kender dem. Øh, det betyder bare rigtig, rigtig meget for dem. De ved helt præcis, hvad der skal ske, hvordan de kan ringe ind, og så, og så kører det hele bare. Birte, det er, jeg, er meget, jeg er meget trist over det, mm. at, det at det ender sådan.
1: det Heislund Pedersen, tak fordi du var med her til morgen. Jeg vil altså tidligere sygeplejerske på, på Herlev Hospital, der nu har sagt op ovenpå en ja, sådan lidt kaotisk fusion, og vi har altså også talt med andre sygeplejersker, som har været en del af fusionen, der også fortæller, at det har været svært, og, og, og det stadigvæk er ganske kaotisk. Men det har været svært at finde ud af, hvor mange af der har sagt op på Herlev Hospital og dermed ikke er taget med på Rigshospitalet. Men ifølge den ledende overlæge på afdelingen, så er det altså en del af sygeplejerskerne fra Herlev Hospital, der har valgt at opsige deres stillinger. Og det har ifølge ham så medført mangel på, på personale. Lisbeth Eskov, formand i Dansk Mylomatoseforening. Vi vender lige tilbage til dig. Ja. Når to afdelinger bliver lagt sammen, er der altså ikke altid lidt vanskeligheder i starten, og bør man ikke også leve med de vanskeligheder, indtil det kommer på plads?
7: Jamen, altså, vi har jo, altså, vi, vi ved jo også godt, hvad fusioner indebærer, øh, og vi har forståelse for, at der kan være en periode med bump på vejen ved, ved en fusion. Og, og, og vi har fået øh, i, i ugerne her efter 1. november, hvor ambulatoriet flyttet ind øh, fra Herlev flyttet til Rigshospitalet, der har vi fået 30-40 patientklager om alt muligt, ventetider. Øh, koks med tider og mangel på plads, osv. Og, 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 og alt den slags er jo frygtelig generende, men, øh, men det er bump på vejen. Men de manglende sengepladser, det er altså ikke bump på vejen. Det er et virkelig alvorligt problem. Øhm, altså, altså Det hører med til historien, at halvdelen af alle dødsfald blandt patienter med knoglmorskræft, skyldsinfektioner, og det er det her med, når man skal indlægges akut, øh, at der så ikke er plads. Altså det det er både utrygt, men det kan altså også være livsfarligt, som jeg tidligere har sagt. Og det kan godt være, at lægerne på et andet hospital eller en anden afdeling kan ringe til en læge på hematologisk afdeling, men de kan jo ikke se patienten, og de kan ikke se, hvis patienten hurtigt bliver dårlig.
1: Så som forening, hvad vil I gøre for de her patienter, der nu er berørt af fusionen?
7: Jamen altså, vi har jo ikke magt til at skabe... genskabe 70 sengpladser inde på Rigshospitalet, men vi kan øh, lytte til dem, vi kan indsamle deres erfaringer, vi kan klage, og, og vi kan forelægge dem ledelsen øh, på hematologisk afdeling, det har vi allerede gjort, eller på afdelingen for blodsygdom, undskyld, det har vi jo allerede gjort, øh, og vi går jo også videre med sagen, øh, og jeg tænker, at hvis Rigshospitalet ikke kan finde ud af, og, og, og genskabe de her 70 sengepladser, så må Regionsrådet, som har taget beslutningen om fusionen, så må de jo træde til. Fordi det i sidste ende er det jo deres ansvar.
1: Lisbeth Iskov formand i Dansk Mylomatoseforening. Du er en kvinde med en sag. Og vi har jo den ledende overlæge, ja. Lars Kjeldsen, med klokken halv ni her til morgen. Og han står altså i spidsen for den her nye afdeling på, på Rigshospitalet. Hvad vil du gerne sige til ham?
7: Jamen, jeg vil sige, at øh, vi... Øh, opfordrer kraftigt til at øh, der hurtigst muligt igen kommer de 70 sengepladser der var før fusionen og som han lovede os vil være der øhm, fordi det der er sket er jo netop det der var vores bekymring og som vi gjorde opmærksom på vi blev også lovet at der vil blive en særlig sengafdeling for melomatologspatienter i tilknytning til en døgnåben akutmodtagelse fordi det er netop også os der, der der kommer ind om natten og i weekenderne. Det er heller ikke blevet til noget jeg har spurgt ham hvad han, øh, hvornår det bliver til noget og det kan han ikke svare på og det vil jeg selvfølgelig også gerne have vidt.
1: Lisbeth Eskov, vi giver den videre til Lars Kjelsen senere på morgenen. Tak.
7: Ja, selv tak.
1: Formand i Dansk Forening. Klokken den er 12 minutter i 8, og du lytter til Radio 4 morgen.
0: Ja, vi har fået en sms her fra Jens Bernborg på bagkanten af det her interview. Jeg har så længe, jeg kan huske, hørt om et sundhedsvæsen under stigende pres. En kommende ældrebyrde af uoverskuelige dimensioner set med sundhedsvæsenets briller øde byråkrati og arbejdspres. Der må da for hulen være en hel generation af politikere, der har røde ører, og som i den grad har sovet i timen. Skræmmende at tænke på den fremtid, vi går i møde, skriver Jens Bernburg. Så er der en, der påpeger, at det er elendige sygehusledelse igen og igen. Vi taler altså med den ledende overlæge på Rigshospitalet, og det bliver lidt over halv ni. Du kan skrive ind til os på 1424 og start beskeden med R4. I går ramte snestormen for alvor Danmark, og i særdeleshed i Nordjylland, hvor der var nogle steder, hvor der faldt 20 cm sne. Og det resulterede altså i, at tog strandede, og ambulancerne havde svært ved at rykke ud, og folk måtte overnatte i lufthavnen. Og så er der Ikea. Der var 27 mennesker, der snede inde i Ikea. Peter Elmose, du er varhuschef i Ikea i Aalborg. Godmorgen.
9: Godmorgen, godmorgen, godmorgen. Har du sovet? jeg har fået sovet. Det kan man jo ikke andet gøre, når man ligger i en god seng.
0: Nej, og hvad for en seng har du sovet i?
9: Ja, såde i en af vores populære brimlesenge med, med en fast madras. Det er været fantastisk.
0: Er det altså i udstillingen?
9: Ind i udstillingen, ja. Har folk det sådan,
0: ja. Ud over dig har, har de andre 26 mennesker, der snede ind i IKEA, har de også fået lov til at sove i sådan en udstillingseng?
9: Ja, altså vi, vi kunne altså i går da. Sidst på eftermiddagen, da sneen den tog til, og vinden tog til, og offentlig transport blev indstillet, der kunne vi jo godt se, at det kunne blive svært at komme herfra. Så der er roligt også vores medarbejdere ved at sige, at hvis vi ikke kommer komme herfra, jamen så finder vi en god seng, og så overnatter vi IKEA. Og det viser at 25 af vores medarbejdere ikke kunne komme hjem, og der var også seks kunder, som ikke kunne komme Nordenfjord, som også har overnattet sig i nat. Så alle har fået en god seng at sove i.
0: Har de også fået gratis mad på Ikeas regning?
9: Ja, altså vi øh, hyggede i øh, vores personalekantine, både medarbejdere og vores øh, seks kunder. Og øh, jamen, der var øh, julekalender, og vi har set fodbold, vi har spillet, og så fandt vi øh, vores populære kanelsnegl frem. Vi fik bagt og mange varm kaffe og kakao, og her til morgen har restauranten disket op med nybagte rundstykker og kaffe og... Ja, det skal lige snart igen. Så de, de er populære kan jeg se. Så det... jo, så der er ikke nogen, der er gået sulten i seng, og der er heller ikke nogen, der går sulten herfra.
0: Nej, det lyder næsten som om, det er en fordel at være ind i IKEA og lige få en på oplevelsen. Der, der er faktisk, vi har fået en sms her, Peter Elmose, altså varhuschef i IKEA i Aalborg, hvor folk har sovet i nat. Øh, der er en, der skriver her, elsker at folk er spadet ind i IKEA og nødt til at overnatte dig. Dog kan journalister fra TV2 nemt komme frem og tilbage, kan jeg se på TV2-news. Virker det i scenesat?
5: Nej, det, det, det,
9: det gør det bestemt ikke. Altså, jeg tænker, ham der øh, fra TV2 News, jeg tror, han har kørt i et, et bæltekøretøj, eller nogle kraftige sko i hvert fald, fordi han øh, forserer nogle kæmpe snedriver for at komme til. Så nej, øh, det, det er ikke et indsats. Det er real life, det her.
0: Okay, ja, det sker lige nu. Hvordan, øh, hvordan foregår det egentlig, når man snærer ind i IKEA? Altså, kan I gå ud på parkeringspladsen?
9: Vi har haft snedryden i gang siden kl. 11 i går aftes, og det har taget hele natten for at få ryddet den mængde sne, der er kommet. Så øh, parkeringspladsen til kunder og medarbejdere, den er totalt ryddet, og der er saltet. Men øh, det var en, øh, en større opgave med den snemængde. Jeg har aldrig set så meget sne før. Så øh, ja, så det var, øh, det, var, det var det var stort.
0: Hvordan har de, de seks kunder, der skulle sove hos jer, hvordan har de taget det?
9: Altså, vi har jo taget hånd om den øh, bedst muligvis og snakket med dem. og jamen, De har været øh, sammen med vores medarbejdere, så de har haft den øh, samme oplevelse, som medarbejderen har. Mm. Så de har været super lykkelige for, at de ikke skulle øh, forsøge at komme til, til Sæby øh, med de værreforhold, der var i går aftes.
0: I går frarådede Nordjyllands politi al kørsel, og den offentlige trafik blev sat ud af drift. Øh, seneste status fra politiet lyder... Vi har fortsat et stort oprydningsarbejde på vejene, men det hele begynder at løsne sig lidt nu. Er I klar til en overnatning mere, Peter L. Mose, eller satser I på, at I kan se i dag?
9: Jamen, vi er klar på, hvad der sker, men øh, som jeg kan se det nu, så øh, kommer det ikke til at ske, fordi vejene er ryttet, men det er meget, meget pladt. Og vi har stadigvæk også medarbejdere, som ikke er kommet frem på grund af det. Men i løbet af dagen, så er jeg sikker på, at øh, situationen nok skal be- bedre sig ud på, på vejene. Så jeg tænker, at øh, jeg kan komme hjem til familien øh, senere
0: i dag. Det kan man skulle kalde IKEA Family. Godt gået, er der en, der skriver på sms'en her. Lad os gå ud på den sms, <laughs> Peter måde. Øh, tak fordi du er med. Jamen selv tak, og god dag til jer. Ja, tak. I lige måde. Altså, hej. hej, hej. Peter Almose, som er varhuschef i IKEA i Aalborg, hvor 27 mennesker har fået en på opleveren i nat. Klokken er 7 minutter i otte. Du lytter til Radio 4 morgen, hvor vi behandler både det store og det små.
1: De næste par uger, der vil det ikke kun være julekalender, man kommer til at se løbe over tv-skærmene om aftenen. VM i kvindehåndbold er nemlig gået i gang, og i aften, der sker i Danmark så for første gang i auktion, når Tunesien vinter. Spørgsmålet, det er så, hvor store forventninger vi ser kan tillade os at have over for de 16 danske landsholdsspillere, som skal dyste med 31 andre håndboldnationer om medaljer i værtslandet, der er Spanien. Godmorgen, Lærke Møller. Godmorgen. Tidligere landsholdspiller og nu en af TV2 Sports håndboldeksperter, som dækker den her slutrunde fra, fra Spanien. Allerførst så skal vi lige få slået på plads. Hvor store muligheder har Danmark for at nå helt til tops ved VM-slutrunden?
5: Danmark har rigtig, rigtig store muligheder for at, for at snuppe en medalje. Det synes jeg. Øh, når man kigger på det danske hold, så er det et hold, fyldt med, med mange profiler, der har spillet masser af internationale kampe. De har haft mange år sammen nu her på landsholdet, og øhm, Jesper Jensen, Danmarks træner, kom kommet til ved sidste års slutrunde, og har nu haft holdet i endnu længere tid, hvor man kan se, der, der begynder at ske nogle ting rent spillemæssigt, der gør, at man godt kan drømme om en medalje til den her slutrunde. Og derudover har Danmark fået den bedste løgtrækning i mange, mange, mange år.
1: Vi med kvindehåndbold spilles i Spanien fra den 1. til den 19. december. Det startede altså i går og så frem til den 19. Der er 32 nationer, der deltager i slutrunden med fire hold i otte indledende puljer. Og Danmark er altså havnet i pulje med Tunisien, Kongo og Sydkorea. Og hvis alt det går vel, så render vi først ind i Frankrig eller i Norge i en eventuel semifinale. Er det her en... altså den her pulje, er det sådan en... en overkommelige pulje, eller hvordan vil du beskrive vores første tre modstandere, Lærkemøller
5: Ja, det er et, et meget godt ord, du bruger der. Altså overkommelige. Tunesien og Kongo, der er Danmark kæmpe favoritter. Øh, der kommer de ikke til at sætte nogen point til. Så har man en lidt større spørgsmålstegn ved, ved Sydkorea. Men det, man skal tænke på omkring Sydkorea, det er, at de, de tænker sådan i fireårsperioder, fordi at OL bare er det største for dem, og vi er lige kommet ud af et OL, så nu begynder at der at ske nogle nye ting på det her sydkoreanske hold, for at de først kan top igen og i, i 2024, hvor der er OL igen. Og man kan se på de her optakskampe, der har været til det her VM, at der har Sydkorea tabt med plus 10 mål til Norge, Rusland og, og Holland. Så på den bagkant vil jeg også vurdere, at det er Sydkorea er et hold, Danmark skal slå i den her indledende pulje. Og det lover jo rigtig godt, fordi så kommer man over i det her mellemspil med maximum point.
1: Du landede jo i Spanien i går, Lærke Møller. Rammerne for det her VM, øh, hvordan er de altså set også i, i sådan et coronaskær?
5: Jamen, jeg landede faktisk for to dage siden ved ved middagstid, så jeg havde sådan en rigtig god tid der den 30. til at gå lidt rundt i Granoliers, hvor vi bor. Det er 30 minutter nord for Barcelona og hvor Danmark skal spille deres kampe. Altså, der hænger plakater over hele byen, der reklamerer for, at der nu er startet VM i kvindehåndbold, og Spanien åbnede jo det hele i går mod Argentina, og der var fyldt i hallen til til Spaniens kampe. Så det er lige så stille og roligt begyndt at at summe lidt hernede, synes jeg.
1: Og hvad skal skal spillerne leve i en eller anden form for en en boble under slutrunden?
5: Uh, nej, ikke i forhold til sidste år, uh, hvor man kan sige, at der var der meget, meget stramme regler for, hvordan uh, spillerne og holdene måtte agere. Der var man faktisk uh, stort set blot inde på hotellet uh, 24 timer, med mindre man skulle ud og træne i halen eller spille kamp. Så det var, det var meget strækse regler. Og de regler er der slet ikke under den her vm slutrunde uh, Holdene kan få lov til at gå ture uh, rundt omkring hotellet og gå op i byerne osv., men jeg ved, at der er mange af holdene, der tager sine forårsregler sådan internt øh, og har nogle strammere regler end det, der ligesom er for officiel side. Fordi man selvfølgelig passer på øh, ikke at blive smittet, fordi så er man jo stort set udelukket fra turneringen. Så der skal i hvert fald øh, nogle negative test til, og det, kan, det vil holdene jo ikke ud i at risikere. Så de, øh, de holder sig sådan, okay stramt til en protokol, som de, øh, de følger.
1: Vi har i hvert fald en øh, overkommelig pulje til at, øh, at starte ud med, altså til, øh, til VM i kvindehåndbold. Det er med Tunisien, Kongo og Sydkorea i første omgang, som Danmark altså skal, skal møde. Så det er i hvert fald overkommeligt, men er det også overkommeligt for os, tro at få en øh, medalje til slut? Jamen.
5: Ja, det synes jeg, det er netop på den baggrund, jeg var inde på før. Altså først og fremmest holdets kvaliteter og det spændende med sin niveau, de har vist igennem det sidste halvandet år, det giver muligheder for, at man har nærmet sig hold som Norge og Frankrig, så man må vurdere er topfavoritterne til at tage guldet hernede. Men der er en pulje efter de to hold, hvor der er rigtig, rigtig mange hold, der ligger og slås om det, og det er blandt andet Danmark, Rusland, Holland. Sverige osv. Men det gode ved det her, og det var det, jo var inde på før, det er at Danmarks lodtrækning. Når Danmark kommer videre fra den indledende pulje, så rører de over i et mellemgruppespil, hvor man formentlig møder hold som Tyskland, Ungarn og Tjekkiet. Og det er også nogle hold, som Danmark på papiret er bedre end, synes jeg, selvfølgelig skal kampen spilles. Og derefter rører man så i en kvartfinale. Og de hold, man kan møde i den kvartfinale, det bliver hold som Spanien, Kroatien eller Brasilien. Og dem, jeg nævner her, det er jo hold, hvor man tænker, det er, er nogle Danmark godt kan slå. Man render ikke ind i nogle af de store før en eventuel semifinale. Og det er det, der Vi må vente og se,
1: hvordan det går, fordi nyderne står simpelthen og tripper lige om lidt. Tak fordi du var med. Så lidt. Altså tidligere landsholdsspiller, og nu en af tv2 Sports håndbold eksperter. Rigtig god slutrunde i hvert fald og god fornøjelse med nyhederne. De kommer her klokken 8.